0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o Plataforma Arquíris Podcast. Um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, bom Bora começar então mais um episódio do Plataforma Arco-Iris Podcast e vamos retomar o nosso querido quadro Mentiras sobre o Neoliberalismo que fazem você sofrer. Vamos hoje falar sobre gestão de tempo. Nos dias de hoje, o jovem adulto sempre está sem tempo em mão. Tomar contato com a adultez, na maioria dos casos, não é fácil. Costuma ser muito árduo e sofrido. Ou a gente tá sem tempo, porque tá na maior correria e quando tem aquele tempinho de sobra, não consegue fazer nada de diferente, porque tá cansado demais de tudo que já fez. Ou seja, não tem tempo de viver a vida. Tá, assim. Né, mas por que gestão de tempo no quadro que mete pau no neoliberalismo? Vamos lá comigo. Gerir o tempo. Obviamente é sim uma coisa importante. A gente tem que planejar nossos corres, a gente tem que entender como vamos distribuir o tempo que é finito para uma série de coisas que a gente se propõe ou é obrigado a fazer. Elencar prioridades para cada momento da nossa vida, entender o quanto que eu estou fazendo e o quanto que eu estou enrolando ou sofrendo para começar a fazer as coisas, vulgo a tal da procrastinação e buscar entender as devidas razões disso, dar-se limites, afinal não vai dar a gente fazer tudo e dar 100% de si em tudo, isso é muito importante. A gestão do tempo, o se organizar na dimensão temporal é o que nos torna humanos, é o que qualifica a intencionalidade da nossa ação na realidade que a gente vive. A percepção do tempo e a organização da vida em torno dele é o que nos humaniza e o que dá cadência para a história. Mas o que dá de errado, porque que mesmo a gente sabendo que o tempo é muito precioso e que saber organizá-lo para a gente organizar nossa vida para melhor usufruir desse tempo acaba quase sempre dando errado. errado? Cabe a gente pensar em o tempo de quem a gente está falando e tempo para quê? Se a gente pensar na situação de profissionais precarizados, sejam aqueles que trabalham na condição de autônomos produzindo jobs, até a condição mais super precarizada, por exemplo, de um entregador de aplicativos. O prazo para conseguir entregar um job, o número de entregas, da comidinha que você tem que fazer pedalando que nem uma doida e receber muito pouco para isso, não é para seu benefício. Nem sempre, ou melhor, nunca, esse prazo é pensado num tempo de qualidade para a atividade ser realizável de modo que o trabalhador no final do processo continue inteiro. O prazo, ele é pensado em cima de quem lucra. É em torno desse lucro que a cadência de tempo se organiza. Desse modo, o lucro e o tempo parece que sempre estão em antagonismo com o nosso desenvolvimento humano. Quanto mais a gente consegue vencer o tempo, a gente perde, enquanto humanidade, nas nossas máximas potencialidades de qualidade de vida. Fazer um monte de coisas, trabalhar, servir a sociedade, deveria ampliar nossas potencialidades enquanto seres humanos, mas parece que aprofundam ainda mais as diferentes formas de alienação dos processos produtivos, alienação das coisas que a gente faz e alienação da gente mesmo. A gente fica, no final das contas, com a sensação de que está fazendo muito, só que não é bom em nada. A gente sente um vazio, baixa autoestima e aquela autocobrança muito rígida de que a gente está sendo insuficiente, e precisava sempre fazer mais, mais e mais. Observe-se o quanto essa dificuldade de gestão de tempo, ou seja, ou melhor dizendo, impossibilidade de gestão de tempo, é totalmente marcada por desigualdades e opressões que minorias sofrem na nossa sociedade. A promessa de que basta gerir seu tempo, que sua vida vai entrar nos trilhos, ela não vale para todo mundo. Porque não é todo mundo que tem o mesmo tempo, de acordo com o lugar que ocupa na sociedade. Uma mulher, mãe, que tem que trabalhar é, de forma super precarizada como empreendedora, Ela se sente frustrada porque vê o negócio dela não crescendo Sente que ela não é competente, que não tem capacidade Ao mesmo tempo que ela tem que conciliar o tempo de trabalho dela Com possivelmente um outro emprego que ela já tem Com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos E talvez muitas vezes o cuidado do marido que acaba sendo Muito mais um segundo, terceiro, quarto filho, em vez de um companheiro Um estudante pobre, trabalhador da periferia Ele não tem o mesmo tempo para se dedicar à faculdade como um colega de classe média, média alta ou alta, não consegue tirar as mesmas notas, não consegue ter a mesma rotina de organização dos trabalhos da faculdade, dos grupos de estudo e leituras que precisa fazer. Não é falta de gestão de tempo para esses casos que a gente está falando, mas falta de tempo e falta de condições de gerir um tempo que sequer é possível de ter. Ou seja, a gestão do tempo ela atua majoritariamente como uma falsa promessa. Isso significa, então, que não há esperança? Não tem como a gente se desenvolver e viver uma vida melhor, já que o nosso tempo sequer nos pertence? Eu não diria que é bem assim. Olhar para a nossa relação com o tempo necessariamente exige um aprofundamento para a gente ver antagonismos de classe nessa carência de tempo, nessa carência de vida. Não tem como a gente olhar para qualquer coisinha por menor que seja da nossa vida e não ver determinações da história da humanidade, que é a história da luta de classes nesse nosso tempo histórico. Diante disso, o que a gente faz? Muitas vezes no desespero de dar conta, de se provar, de depositar na produtividade uma série de expectativas de autoestima, a gente procura achar brechas, mesmo sendo uma minoria que tem um tempo super precarizado e super escasso, tentar se a exceção à regra. Como ser uma minoria sem as consequências de ser minoria, tal como a impossibilidade de gestão de tempo respinga em mim? E olha só, um convite para um duplo sofrimento diante disso. A gente pode começar a falar de desenvolvimento quando a gente entende o nosso lugar na realidade, a realidade que a gente já tem, que a realidade com o um tempo limitado. É esse tempo que a gente tem, escapa das nossas mãos controlá-lo em muitos aspectos e é em torno dele que a gente vai ter que começar um mínimo de organização. Seja lá o termo que você prefira usar, organização, gestão, planejamento, o que fizer mais sentido para você, a partir daí vai começar a ser possível a gente ter uma dimensão mais ampla da nossa vida, da nossa trajetória e tomar consciência do tempo que não tenho e nesse tempo histórico não tem como reavê-lo e o tempo que eu não tenho porque eu fui aprendendo que não me pertence e se tornou assim por uma série de violências em que nossa vida passou a ser sobre tudo, menos sobre a gente. Colocarmos-nos na agenda se torna um ato de egoísmo, de autocentramento, como se fosse uma coisa errada. Enquanto o mundo não mudar, a vida vai ter que continuar infelizmente se dando nessas contradições. A gente tem um longo caminho pela frente. A gestão de tempo, como é prometida, ela só evidencia essas contradições do real em vez de ser uma promessa de superar tudo isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui, vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram @plataformaarcoiris.